0: Cuatro elementos, conversaciones entre amigos sobre temas controversiales y de actualidad.
1: Bienvenidos a su podcast Cuatro elementos, donde, como cada semana, estas cuatro mentes, Siux, Ale, Rodwell y el Señor Rojo, someterán sus convicciones a nuevos cuestionamientos a través del pensamiento crítico. Bueno, Siux, ¿qué noticia nos traes hoy?
2: Afirma su hija, mi mamá se cayó de unas escaleras en esta ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada. Indicó una de las hijas al portal Impacto News.
1: Oye, creo que esta noticia es muy buena para como preámbulo a lo que son las redes sociales, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Las redes sociales, eh, ¿son la plataforma ideal para todo tipo de emprendedor, para todo tipo de gente? Vamos a sacar esta pregunta al aire. ¿Qué piensan ustedes de que son el objetivo de las redes sociales? Las redes sociales yo creo que comenzó hace mucho tiempo como una forma de unir a las personas. Mucha de la gente ya no vivía en la ubicación donde había nacido, por ende querían seguir en contacto con la gente. Yo me acuerdo cuando viví en Australia, que fue la primera vez que tuve contacto con una red social, fue el Facebook. El Facebook empezó a abrirse por universidad en universidad. Yo me acuerdo que en ese tiempo me sentí excluido porque yo por no ser de la Universidad de Stanford no tenía acceso a esa red social ¿verdad? ¿qué piensan ustedes de que ahora la evolución de las redes sociales?
3: yo le doy gracias a Dios todos los días por vivir en este momento <risa> y porque existen las redes sociales y déjenme decirle una, una cosa yo no, soy, yo no soy adicta a las redes sociales, esa es la verdad pero debo aceptar que cuando me quiero enterar de algo, busco en redes sociales y entonces me queda muy sencillo enterarme de lo que esté pasando en cualquier parte del mundo. Eso me gusta. Me gusta poder tener la, 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 la cercanía de noticias que, que están pasando en el, eh, en el instante, ¿no? Pero yo, como todo, creo que tiene sus inconvenientes y que esos inconvenientes dependen más del manejo que le estamos dando a Pero las usted redes cree sociales. ustedes creen
1: que las redes sociales sirven para conectar gente...? ¿O para distanciar a la gente? ¿Creen que es una plataforma donde la gente se conoce? ¿O creen que es una forma donde evita que tengamos relaciones interpersonales y las pasemos a una relación más digital?
3: Oye, mi teoría. Mi teoría es que las redes sociales están muy bien para las personas que en general tenemos o nos cuesta eh, crear controversia de frente. Mm. Esa es mi teoría. Mi teoría es que las redes sociales están perfectas para todo el mundo porque la gente dice lo que quiera sin tener que ver a los ojos a los demás. O sea, que entonces una, una facilidad ¿no? sí sí es la facilidad de tu poder protestar y decir lo que
2: lo que, que quieras todo, todos todos somos te... muy muy valientes sí, en las son, redes eh,
3: tal cual esa es mi teoría y ese es el escenario perfecto para que todos demostremos que, que podemos decir lo que queremos y como tú dices ser valientes eh, eso tiene su problema y, y lo que tú decías señor rojo y es yo yo creo que eso al final crea ciertas distancias sabes yo yo de verdad creo que las redes sociales están causando un impacto eh, eh, que, que podría decir, no sé si es más negativo, pero no es tan positivo.
1: Hay algo interesante aquí porque según la, la información que tenemos aquí, las redes sociales comenzaron en 1997. La primera red social fue... creo que se llamaba Six Degrees o Seis Grados de Separación. Ajá. Y lo que hacía era que tenía una teoría de que todos estamos reunidos a otra persona por seis personas o seis grados de separación. Ajá. Entonces la idea de esta red social, que no fue muy, muy, muy popular, era que tú pudieras a acceder a la red social y juntarte con la persona que tú quisieras y demostrar que habían seis personas que te separaban de esa persona. Entonces, en teoría, tú podrías conocer a Tom Cruise, que Tom Cruise conoce a seis personas que tú conoces y tú podrías tener un acceso un exo, a esa persona. Un Exacto, un ex. El día de hoy, ¿las redes sociales sirven
3: para eso? No. Yo creo que no, la estamos, no las estamos usando para eso.
2: Ya 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 esa ya ese origen se perdió. Yo creo que no, no sirve ni para conectarse a personas. O sea, Yo creo que no tantísimo. nos importa necesariamente para no, conectar. No, no nos importa. Porque es que, además, es tanto lo que no nos importa que automáticamente en tus redes sociales te aparecen las personas que tienes enlistadas en tu teléfono. Ajá. Ya te empiezan a aparecer de pronto gente que tú jamás pensaste que te podían salir en tu red social simplemente porque tienes el teléfono. Entonces Pero, ya... Digamos que eso se quedó atrás hace hace un buen rato. Pero, ¿no?
3: señor Rojo, usted decía conectarnos. Yo yo creo que conecta, pero yo no sé si nos está conectando con las personas que queremos conectar. Creo yo, que conecta.
0: Yo tengo una pregunta no sé. primero para ustedes. Ajá. Yo quisiera.
3: Pero no respondiste
0: la del señor Rojo. No, ahorita la voy a responder, pero yo creo, yo, yo creo primero. Y en no, no, no. Vamos por pedazo, vamos por pedazo. Yo creo que ustedes me den su definición La más corta posible sobre redes sociales ¿Para ti qué son las redes sociales?
3: Es una cantidad de, de, de personas conectadas Pero a nivel tecnológico
0: okay.
3: Para mí es una ventana al mundo
0: La definición de, de las redes sociales y Yo creo que aquí es donde generalmente empieza A haber un poquito de, de sobre Ajá. Sobre lo que ocurre Ajá. Es una estructura de personas y tecnología Ambos elementos tienen que conjugarse En el mismo punto de lo contrario, no lo podemos considerar una red social. Tienen que haber tanto personas como computadores o elementos tecnológicos. Y eso es el primer punto. Las redes sociales surgieron de la misma manera que surgió en su momento el teléfono, como una tecnología. Y yo recuerdo un eslogan por ahí que, que salía, y de hecho en algún momento me lo decía mi abuela, los teléfonos se hicieron para cortar distancias, no para alargar conversaciones. Como todos los seres humanos, lo que hacemos es que utilizamos las tecnologías a nuestro mejor beneficio. Y en este caso empezamos a tener conversaciones más largas por teléfono. Y de repente llegaba a la vecina, tocaba la, la puerta, oye, tu mamá te está llamando. Coño, que el teléfono, que están pegados ahí el teléfono. Y eso era la realidad. Lo que ocurre en las redes sociales hoy día no es nada muy diferente a lo que ocurrió en su momento con el teléfono. La tecnología surge para conectar personas con intereses medianamente similares porque no tenía un interés económico. Cuando aparece el interés económico, la manera como se manejan las redes sociales cambia. Cuando aparece primero Instagram, la finalidad de Instagram era permitirle a todas las personas... A
2: los fotógrafos, realmente. Fotógrafo,
1: con una, fotógrafo. con,
0: no necesariamente fotógrafos, a cualquier persona que tuviera un ojo fotográfico, si lo quiere llamar de esa exacto, manera. Exacto. A exponer, nos hizo fotógrafos a todos. Exacto. a, exacto, a exponer, hizo a
2: todos pues, profesionales de la fotografía. Claro, a
0: exponer cada quien lo que consideraba que era una expresión artística de fotografía. Y lo mismo ocurrió en su momento con Twitter. Cada quien que tenía una opinión política, una opinión importante que compartir con el mundo, utilizaba Twitter de la misma manera como en algún momento las personas utilizaban las columnas de los periódicos para emitir sus opiniones sobre algún tema específico. Sí. Entonces, estas tecnologías fueron creándose para esto, pero estas tecnologías fueron cambiando en la medida que el uso se fue uniendo con la parte económica porque cómo mantenemos una tecnología de este tipo disponible para todas las personas sin que si las no personas un, puedan lucrar al respecto claro. o sea cuál es el beneficio del no, inversionista no, pe, pe,
3: ah bueno pero no, eh, ya lo arreglaste porque no es sin que las personas o oh, las personas no, que invierten que en los el negocio inversionistas ¿sí? si no es inversionista. es que pagan la tecnología uh -huh. que sostiene. claro cómo pues bueno, hacerlo pero
2: la misma pregunta no las hacíamos cuando teníamos internet no cuando sencillamente teníamos un Google disponible cuando teníamos un correo electrónico disponible
0: no necesariamente Porque cuando tú tenías internet Primero tú pagabas por el servicio mensual pero, Sí, apagas el
2: internet. Tú tenías
0: el correo electrónico Gratuito entre comillas Pero tenías que ver publicidad Mientras tú estabas navegando en tu hotmail.com ¿Ok? O en aol.com o yahoo.com Tú tenías que ver publicidad Y esa publicidad era la que pagaba La posibilidad de que tú tuvieras un correo gratuito
2: Pero no se compara con lo que tenemos a día de
3: hoy ¿Y eso es que Pero en aquel el entonces... Negocio el negocio
0: cambió ¿sabes? drásticamente. Claro,
3: entonces hoy día... Tanto todo, justamente por el internet que cambió
0: completamente el negocio. Completamente eh, cambió. Entonces los intereses económicos empezaron a ver oportunidades de masificar ciertas cosas. Empezaron a masificar las campañas publicitarias. Entonces, ¿cómo hago que una persona vea las campañas publicitarias que más le interesan a él y que realmente podamos transformar esa publicidad en una compra efectiva. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a estudiar tu comportamiento en línea. Y al estudiar tu comportamiento en línea, puedo saber exactamente cuáles son las cosas a las que les prestas atención, porque sé cuánto tiempo pasas mirando tal cosa, qué tipo de búsquedas haces en línea y qué, cuál es tu comportamiento en línea. Y producto de esta información, yo logro hacer un perfil y al tener un perfil, yo puedo saber qué tipo de publicidad es más efectiva para ti y al saber eso y enviártela es más probable que tú le des clic a un anuncio y compres algo.
3: Claro, pero, pero, pero entonces el tema que ¿qué quieres decir con que, eso. A que qué al voy, final las a, redes sociales a qué son voy, la base.
0: ¿A qué voy con eso? Que hoy día las redes sociales ya no cumplen con el rol con el que originalmente fueron creadas. Que hoy era para, conectar, es, personas. Que sí, era para no. conectar personas. Que era para conectar personas. Sino que hoy es día es para un negocio. Con el producto. Exactamente, eh, para conectar punto. a las personas buen punto. con un producto. Eh, esa es
3: una buena conclusión. Las antes conectaba personas, conectaba uh -huh. lugares, conectaba personas con lugares, pero hoy. Eh, hoy día
0: es personas y productos. Es personas
3: y productos, yo creo. Exactamente. ¿Sí? No hay Está más. Muy bien. Bueno, pero miren lo, lo importante acá: aquí lo reto. Si tenemos claro, ahorita nosotros estamos concluyendo que las redes sociales son una conexión de nosotros con un producto o con productos ahora, ¿por qué entonces estamos en redes sociales? ¿Qué yo es creo... lo que pasa con las redes sociales que nos atraen y nos nos hacen estar ahí, no solo estar ahí, estamos compartiendo información y con solo quedarnos en un video, estamos ya diciéndole a alguien más qué nos interesa y qué no.
1: Exacto, yo creo que fíjate las redes sociales comenzaron como una forma para unirnos. Sí. Sin embargo, yo creo que ahora... Todos tenemos una necesidad de estar presentes en las redes sociales y esa necesidad es parte de la necesidad de ego. A mí me gustaría vivir en el mundo que se ve en las redes sociales que tienen mis amigos. Todos son exitosos, todos tienen los matrimonios más exitosos, todos tienen una carrera brillante, todos son gente millonaria, pero en realidad no pasa eso. Yo creo que las redes sociales se han vuelto en un mundo utópico donde todos queremos participar. Y el que no esté en las redes sociales es una persona que está... Alienada de la sociedad Aquí lo interesante es ver Cómo cambió el efecto que tenían las redes sociales A hacer lo que es ahora La red social Tú no demuestras la forma en la que tú estás pasando un mal, un mal momento Solamente demuestra la parte tuya Que es exitosa Inclusive una parte tuya Que generalmente o muy probablemente no existe Entonces Esa parte adictiva de las redes sociales Es lo que yo considero Interesante indagar y yo creo que por eso estamos hablando de las redes sociales. Porque las redes sociales ya no son redes sociales. Yo creo que son redes utópicas que demuestran la en realidad una red alternativa a la que estamos viviendo ahora. Pero, bueno,
2: yo, yo para responder a tu pregunta, eh, que además parece súper interesante. Eh, ¿por, ¿Por qué continuamos si sabemos esto en las redes sociales? A mí hace poco me pasó que me quise eliminar de una aplicación. Que automáticamente yo dije, ¿y ahora cómo me entero yo de esto? Es que hay no mejor, ¿no? ¿Sabes? Sí, o sea, sí, sí,
3: rápidamente ahora sí. yo No voy a quedar apartada no, del mundo. Pero, es que Como cuando uno le quitan el internet a mí, ya me quiten el agua, pero el internet no.
2: Pero es que, o sea, donde tú más rápido vas a conseguir una información sí, es en las redes sí, sociales. Porque la, es una, la, la noticia está viva, sí. porque la gente la, la transmite en, en el momento. Tiempo, o sea tú dices que hora. seguimos en o sea, redes sociales
3: es por esa necesidad que tenemos ahora de, 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 de participar de lo que está pasando en el mundo mira por ejemplo
2: yo quería saber si había una calle que estaba cerrada por ejemplo Ajá. cuando eh, hubo un evento Ajá. aquí en este país sí. ya lo saben ¿no? Hubo tranques y, todo, y, y yo decía ¿cómo sé yo? ¿de veras? no había yo me metía en las noticias en Google Ajá. yo iba a noticias Ajá. la última actualización era del día anterior Ajá. El Instagram estaba allí vivo con la, la noticia. Entonces yo decía, me quito esta red social y ahora yo como me entero.
1: Y eso es muy interesante porque ahora, según las estadísticas, en las generaciones más jóvenes, el 85% de los jóvenes se informan a través de las redes sociales. Sí. Eso, pues fíjate eso. también qué interesante es el tema porque estamos ahora tomando como verídico algo que sí, vemos en sí. redes sociales. Sí. Cuando antes las noticias pasaban por un filtro muy débil, muy... Eh, ¿Cómo se puede llamar? Muy... Estricto. Estricto, exactamente. Antes de liberar una noticia. Y ahora vemos que cualquier persona puede ser un noticiero. Inclusive hemos visto este efecto de las fake news, ¿no? Que ahora está más... ¿No?
3: Que es una moda, además. Exacto. Es como una herramienta.
0: Pero fíjense una cosa interesante aquí. Y yo creo que es parte de los paradigmas que van cambiando conforme va avanzando la tecnología y vamos avanzando como sociedad. En algún momento, nosotros realmente creíamos en los medios de comunicación. Pero en los últimos años nos hemos dado cuenta que los medios de comunicación no son necesariamente de fiar. Que la mayoría de los medios de comunicación cumplen con una agenda política. Sí, y eso sí, no hay que irse muy lejos. Mira lo que es Fox en Estados Unidos y mira lo que es MSNBC. Cada uno tiene una agenda política, uno es republicano, el otro es demócrata, abiertamente.
3: Pero espera, todos sus bueno.
0: programas van por esa línea. Entonces, ¿cómo crees tú una noticia en Fox si tú eres demócrata? ¿O cómo crees una noticia en, en, en MSNBC si eres republicano? O sea, no la vas a creer y la vas a considerar fake news no, sí no, o sí.
3: Pero estamos más complicados en redes sociales. Porque la verdad es que en redes sociales cualquiera puede lanzar ahora una, una, una noticia falsa, ¿sabes? Yo o sea, en eso eh, estoy de acuerdo. El tema es mucho más complicado.
0: Yo creo que hoy día tenemos un serio problema con el, con el tema de la información de buena fuente. Creo que cada vez tenemos menos eh, fuentes fidedignas de dónde tomar información verídica. Hoy día ni siquiera nos podemos fiar de algunos medios de comunicación tradicionales eh, y, obviamente, en las redes sociales no necesariamente te van a dar la versión verdadera sin estar no sé, medianamente sesgada por alguna posición que pueda tener quien esté dando la bueno, información. Bueno, yo, yo creo que
2: las personas que suben información allí están eh, narrando tal cual lo que están viviendo. Pueden, claro, están pero, en el momento y están en la noticia y es, mira, mira pues, te pongo un ejemplo, mi, iba pasando en, el, en mi carro y no sé, el hueco ocasionó un accidente, probablemente si llega un noticiero que es tendencioso te va a decir... Que no fue eso, que fue el carro, que hubo un choque. Él te va a decir lo que está pasando porque no tiene ningún tipo de interés.
0: Pero hay sesgo, hay sesgo y te voy a explicar una, una cosa que pasó hace un par de meses. Estaba una persona cruzando una calle, eh, luego de bajarse de un autobús, estaba la policía. Haciendo una persecución Y alguien está filmando lo que ocurre La persona que está narrando dice La policía viene persiguiendo al ladrón
2: Ah, ese es buen punto Y le
0: disparó a la persona ¿Y qué resultó? Que la persona a la que le disparó la policía No era ningún ladrón La policía confundió a una persona con un ladrón Le venía dando persecución, la persona se venía bajando De un autobús Y la policía le dispara a la persona En, en, en error, ¿Ok? Pero la persona que está filmando también cree, por su perspectiva sesgada, que la persona era un ladrón. Y resultó que no era ningún ladrón. Entonces, esas son las cosas que yo digo que son Mira, complicadas. yo creo
1: que ese tema es muy interesante. Estaba en una entrevista que le había hecho Obama hace años donde él decía qué es lo que le preocupaba ahora, después de que ya no es presidente. Entonces, yo veía con él, con Obama, que él decía que le preocupaba mucho este algoritmo que tiene en las redes sociales. Porque el algoritmo es muy inteligente. Si tú empiezas a darle like a cosas quizá suprematista blanco de gente que trata de hacer violencia de... entonces el algoritmo va a pensar que para tenerte a ti más enganchado en las redes sociales tiene que ir a alimentarte más de esa información en tu mente tú vas a creer que el mundo está regido por esa información que tú recibes porque no hay ninguna ninguna sesgo de digamos de objetividad aquí solamente te van a dar las noticias que a ti te interesaron ¿Por claro. qué? Porque la red social lo que va a querer es que tú sigas
3: consumiendo su producto. Que, que es peligrosísimo, ¿no? Y, y, ¿Y qué me dicen de los otros impactos? Eh, eh, como el de la noticia que, que nos comentó Sioux cuando empezamos el, el programa de hoy y, y es cómo, cómo está impactando el tema de redes sociales a la gente, ¿no? ¿Cómo las redes sociales cómo las estamos utilizando, lo que están haciendo lo que está, el provecho que están sacando ciertos eh, ¿cómo le llamamos? Y personas, eh, no personas, grupos políticos, grupos, grupos económicos, grupos económicos de, de, de lo que nosotros hacemos o no en las redes sociales, pero, pero lo más complicado es lo que está causando el cómo seamos capaces de manejar lo que pasa en redes sociales. Mira, hay seis,
1: hay seis efectos detallados de lo que hacen las redes sociales: primero, perjudica las relaciones personales. Ajá. Ya no te quieres involucrar con la persona si tú tienes la opción de verla digitalmente. La segunda, ansiedad y estrés. Porque tú te comparas con la vida que tiene otra persona allegada a ti en las redes sociales. Eso genera solamente ansiedad y estrés. La tercera, pérdida de tiempo. ¿Cuánto tiempo eso, no dedicamos es a, a estar imagino, en las redes sociales? Sí. Es una adicción. Si ustedes se fijan cuánto tiempo pasan en la pantalla de celular, ahora genera más tiempo perdido que podríamos dedicarlo en otra cosa. Daños al sistema nervioso porque estás... Todo el tiempo bombardeado de comparativas y de que otra persona De información, de no,
2: noticias vacías. Que
1: quizá no es verídica, ¿verdad? Y la última, genera sobrepeso, nos hace más sedentarios. Estar perdiendo tiempo en una red social te genera que
0: no estés en el gimnasio, que no estés siendo activo, que no... no
2: ya con ese cuadro me la cierro toda. Pues. <risa> no,
0: pero ahora yo quiero, yo, yo quiero traer lo siguiente a colación. Porque... Creo que a veces el enfoque siempre es uy, lo malo que son las redes sociales y yo a veces en mi momento de locura yo me pongo a, ¿sabes? a meditar y llego a la conclusión que con el tema de las redes sociales a lo mejor estamos poniendo el dedo en la llaga que no es. A lo mejor el problema no son las redes sociales, a lo mejor el problema es cómo estamos criando a, a las nuevas generaciones. Porque cuando yo escucho, por ejemplo, las noticias con las que abrimos el programa, yo lo que pienso es los niños que son, sabes, que sufren del de, de tema del bullying y, y demás, y yo no digo que el bullying no sea una realidad, pero el acoso por redes sociales, a final de cuentas, tú también eres responsable de cómo reaccionas ante ciertas cosas. Yo creo que entre mejor vayamos educando a las personas, y aquí quiero hacer un paréntesis con el tema de, del estoicismo, que, que es una escuela filosófica que planteaba que las cosas que ocurren en tu entorno, sobre las cuales tú no tienes control, tú generalmente no debieras someterte emocionalmente de ninguna manera a estos efectos negativos. Tú tienes que ser lo suficientemente fuerte, mental, y llamémosle espiritualmente si quieren llamarlo de esa manera, a atender situaciones A analizarlas A racionalizarlas Y decir, ¿sabes qué? Esto primero no es cierto Esto no debería impactarme por esto y esto y esto Y luego hacer tu análisis Y sencillamente seguir con tu vida Si nosotros empezamos a enseñar Este tipo de, 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 de pensamiento a las personas Creo que las personas serían menos sujetos a los efectos negativos que pueden generarse en redes sociales, es lo que creo
3: lo que pasa es que eh, en el momento que se empiece a trabajar eso, dejamos de ser manipulables, yo sí, estoy pero, de acuerdo fíjate que tan fácilmente
0: eso.
1: manipulables somos ahora toda la
3: información que consumimos
1: de cualquier red social, estaba viendo las estadísticas Facebook tiene 2234 millones de personas, si Facebook fuera un país, fuera el país más poblado del planeta entonces, imagínate toda la gente que va a consumir un producto. Quizá no hay en el mundo una un producto que se ha consumido tantas veces al día como las redes sociales. La cantidad de información que consumimos. Tenemos ahora YouTube, que es el generador de contenido más grande, que ni siquiera cualquier cadena televisiva tiene. Generamos más contenido en YouTube, Facebook, TikTok o cualquier otra red social. Que cualquier televisora hoy en día entonces, fíjense ahorita hablamos de cómo, cómo cómo se manipula la información yo veo en TikTok cantidad de influencers con un estudio televisivo mejor que el que cualquier cualquier televisora tiene sí, es cierto. ¿quién les paga a esos influencers? ¿de dónde obtienen estos recursos? ¿dónde tienen las influencias? ¿dónde tienen el dinero? para generar las notas que generan cada día yo no me pongo a pensar quiénes son los que manejan a este tipo de información y para qué y con qué beneficio yo creo que el beneficio que tenemos ahora es dividirnos y divididos es mucho más fácil influenciarnos para hacer que votemos por cualquier otra persona o para hacer que cualquier otro candidato que es el que genera estos recursos sea elegido y pueda tener un, una cantidad de poder en una sociedad cualquiera
3: pero tú estás diciendo entonces para entenderte señor Rojo que, que este tema es un tema político
1: yo, yo, creo yo, que yo hay,
3: digo que es un tema económico.
1: Eh, puede ser también motivado económicamente. Yo creo que es un tema económico. O para económico. generar poder, algunas esferas eh, que... Eh, no, buen no punto,
3: buen punto. Yo creo que es un tema que tal vez tiene que ver es con poder y podemos hablar de poder económico, poder político, diferentes poderes, pero es poder al final, lo que, lo que están ganando los que están detrás de lo que tú decías de, de todo este dinero que se mueve, por ejemplo, eh, que hoy pagan influencers. Fíjate,
1: ¿no? fíjate lo que pasó en el 2010. Fue cuando la primera vez que se dieron cuenta que la red social podía modificar el pensamiento de una nación. Y fue estoy hablando de la primavera árabe, en el que a través de las redes sociales muchos diversos países de la Unión Arábica trataron de levantarse en contra de sus, de sus eh, opresores, de, del gobierno opresor. Yo creo que ahí eso motivó a que muchos empresarios se dieran cuenta del potencial enorme que tienen las redes sociales para mover e influenciar a la gente. Ahora estamos viendo cómo se genera esto, esta información de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue una institución que empezó a recaudar toda la información que nosotros dejamos en las redes sociales. En la red sociales tú dejas tus gustos, tus gastos, tus ideales, tus pretensiones, inclusive los lugares donde tú quisieras conocer. Toda esta información es sumamente valioso para yo darte a ti el, el producto que creo que tú necesitas. Sin ser un producto real, ¿eh? yo había visto cómo se ganaban las elecciones. Y me había dado cuenta que en el, cuando ganó Donald Trump, si tú eras un supremacista blanco, te iban a dar solamente noticias de Donald Trump donde salía apoyando a los supremacistas blancos. Si tú eres una mujer ama de casa, que tiene una familia, nivel económico medio, te iban a poner solamente imágenes de en ese tiempo Ivanka Trump siendo una mujer comedida, clasista, dedicada, en la que generalmente tú si no apoyas a Donald Trump ibas a ver a Ivanka como una parte aliada de Donald Trump y te iba a gustar esta información fue tan valiosa que fue vendida a diferentes países ¿Sí? y se cree ¿No? que el presidente Enrique Peña Nieto fue elegido por esta información que le han comprado a esta empresa Cambridge Analytica que hasta ahora en el, de, en el debate en el Senado de Estados Unidos ha sido debatido varias veces de tanto poder que tiene Facebook en modificar la conducta de diferentes países
3: Ahora un tema ahí cuando dices que el poder que tiene Facebook de modificar eh, es el poder que tiene la información que contiene Facebook. Claro. Que ese es el tema. Y es que entregamos tanta información, estamos dejando, están siguiéndonos eh, estos algoritmos, están siguiendo nuestros comportamientos, nuestros gustos, estamos entregando tanta información que efectivamente hay como lanzarnos cosas que nos lleven a hacer lo que, lo que cualquiera quiere.
0: Nuevamente, empezamos a decir ¿no? los algoritmos, que Facebook, que las redes sociales. La verdad es que esto no es nuevo. La mayoría de los países, cuando hablamos de temas impositivos, empezaron a estudiar el comportamiento de las personas y saber en qué gastan su dinero. Las declaraciones de renta eran justamente eso, tener claro en qué estabas gastando tu dinero, no solo para que pagaras tus respectivos impuestos, sino para también crear un perfil sobre ti. Hoy día, ¿qué ocurre en Colombia con, eh, ¿cómo es que se llama? El sistema de la DIA, Muisca, creo que se llama. Ajá, sí. ¿Sí? Cruzan toda tu información, las compras. Cada vez que tú haces una compra, tú das tu número de cédula. Si tienes un programa de puntos, agarras, das tu tarjeta de puntos, te suman los puntos y no sé qué. Y hay un perfil claro no solo para el supermercado, sino para la DIAN con cada una de las cosas que estás comprando y con eso identifican si estás o no estás pagando los impuestos, estás declarando lo que tienes que declarar. O sea, la información siempre la ha utilizado no solo el gobierno, sino la empresa privada. No solo para su propio beneficio, sino también en algunos muy pocos casos también para el nuestro. Entonces, esto no es en términos de comportamiento social nada nuevo, solamente se ha llevado a, a una plataforma que ha permitido una masificación a muy corto plazo que ahora le da una fotografía mucho más clara sobre todos nuestros comportamientos porque pasamos mucho más tiempo en las redes sociales, como bien dijo el señor Rojo, gracias a que nos van entregando en gota a gota esa información que a nosotros nos interesa
3: pero venga les digo una cosa importante y es todos tenemos clarísimo ya lo que estamos hablando. Claro. De toda la información que estamos dejando, todo, ¿quién es, uh -huh. eh, que hay gente analizando, que hay grupos gigantes analizando esa información y, y, y para votarnos lo que, lo que quieren que veamos, ¿no? que nosotros también queremos ver. Pero ahí estamos. No nos genera
2: incomodidad. Ahí el problema no, no, no nos es estar.
0: Es que el problema no es estar. El problema es tener claro cuáles son todas las cosas que ocurren tras bastidores y que tú siempre puedas tomar una decisión. Porque, un buen punto no, sí, es que de hecho si tengo, es
2: tanto lo que somos conscientes que siempre aceptamos las la sí
0: bueno pero, es que no no hay ¿siempre? otra manera
2: sí,
3: no hay, si hay ya, eso, ya hay. ¿sí? en de algunos hecho, casos tú puedes no todo. en no, algunos hecho, casos tú puedes no eso. aceptar
0: los cookies pero, pero algo
1: interesante ¿no? que de hecho eso fue una de las razones que la gente ahora sigue comprando iPhone que iPhone sacó una parte en su software donde te dice ¿quieres que tú a la aplicación diga que no rastre uh -huh. entonces yo creo que ahí nos hizo conscientes a nosotros de toda la cantidad de información que estamos dejando en
0: todos los lugares donde estamos entrando. Claro, pero eso son las aplicaciones. Pero cuando tú entras a una Exacto. página web, tú tienes que aceptar las P cookies. Pero, sí, no, pero
2: si tú no quieres, pues no entras. Pero,
1: pero ahí
0: está algo interesante.
1: ¿Saben por qué salió esto? No sé si ustedes se acuerdan, hace como seis años, que salió una aplicación famosa en Facebook donde tú bajabas la aplicación y te decía cómo te veías tú de grande, Casi,
0: de adulto. De yo
1: nunca. Bajo, yo tampoco lo hice. Na,
3: jamás. Bueno. Ninguno. Eso lo rusa. que pasó
1: Es que fue unos de desarrolladores sí, rusos. Sí. Donde todo el momento de aceptar la aplicación. Sí. Que muchos de, sí. de los usuarios de Facebook, yo tampoco la utilicé porque me hizo sí. una estupidez. Ajá. Pero muchos de los usuarios de Facebook, al momento de decir que tú aceptabas hacer este test, Ajá. le dabas derecho de toda esta información. Que era gustos, era dónde vas, like, eran las ubicaciones, era todo lo que tú decías en tu vida. Para que un tercero pudiera analizar toda esa cantidad de información. Imagínate toda la cantidad de decisiones que has tomado tú a través de una, de una red social, que ahora nos cuestionamos si fue una decisión consciente o si fue una decisión influenciada por alguien más. Fíjate lo interesante que estamos tomando ahora en la relatividad de estas red, red social. Ahora, el futuro. Piensa en el futuro. No sé si alguno de ustedes han visto esta, el, el Black Mirror, sí. donde salía que en el futuro te iban a evaluar a ti por la cantidad de likes, porque tanto te evaluaba la gente, ibas a obtener no solamente créditos, sino empleos, ibas a obtener una mejor calidad de vida. ¿Creen que esto sea en el
2: futuro? Bueno, esto nos lleva a, a, a comenzar a hablar de cuál sería el impacto de las redes sociales en, en la actualidad o en, en, en las próximas
3: generaciones. Pero, pero. Pero a tu pregunta y, y con respecto a lo que tú dices, pues, obvio que eso, o sea, ya es un hecho, los influen hoy ¿qué quieren hacer los chicos?
1: Exacto, es ¿Eh? muy interesante eso que tú dices.
3: ¿Qué estamos haciendo nosotros este podcast? Ahora, con, con un objetivo tal vez, eh, oiga, queremos llegar como a más gente, pero los influencers, lo cierto es que tienen clarísimo... ¿Qué, qué, ¿Qué les están pagando? ¿Por qué les pagan? ¿Qué es lo que están haciendo que llama la atención y siguen produciendo contenido? Sí, y ¿Sabes? además que
2: son evaluados entonces, por la cantidad de likes eh, que tienen, eh, por los insights. O, sea, o ya sea, se vuelve importantísimo el,
3: el like, el que te compartan, el que se lo envíen a otros. O sea, yo, yo a veces digo y, y, y debo aceptar con todo y que soy fan de las redes sociales porque ya no me, no me hallo, digamos, desconectada. También cuando veo cada cosa, digo, no, esta humanidad así, nos perdimos. No,
2: pero vamos, veras, vamos, digo, no podríamos morimos, la entonces próxima que, que pandemia, caiga un meteorito.
1: La próxima pandemia no va a haber científicos, <risas> va a haber solamente influencers, Imagina, no va a haber vacunas, vamos a ser, a así jodidos, que hay que estar preparados. Sí, 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 no,
2: estar pero, pero, pero ya, aunque nos cueste mucho, vamos a aterrizarlo eh, eh, aquí, aquí, ahora entre los cuatro. ¿Qué pasa cuando subimos una foto? ¿Qué esperamos?
3: Sí, buen ¿Qué poco.
2: es lo primero que esperamos? Sí. O sea, ¿Por, sí. qué, ¿Por qué ¿Por no qué, pensar qué su... que dentro no, por... de, vamos a ponerle 20 años, no nos van a medir por esa cantidad de likes que nos han dado? Como, sí, a, como lo eh, mencionaba el señor Rojo con la, con la parte de, de Black Mirror. ¿no? Eso
1: es sí. muy interesante porque hay un estudio que está evaluando ahorita, sobre todo las generaciones de los millennials sí. a la generación de cristal. Pero la cantidad de dopamina que se libera en cada like que recibe uno. Es la misma cantidad de dopamina que nosotros recibíamos y cuando ahora, éramos jóvenes y que hace, tomabas alcohol. Esto, me hace, no. esto Entonces, me
2: hace soltar otra pregunta. ¿Por qué creemos por qué compartimos información? ¿Por qué? ¿Por,
3: qué? por, por eso? ¿Qué, ¿Por lo que está diciendo el señor ¿Qué nos motiva señor? a nosotros,
2: ¿Qué nos motiva cada uno ya, de nosotros a compartir información? Si de
3: verdad, Mire, el compartir información y recibimos una respuesta... No, pero yo voy a
2: ser más, más, ah. más precisa. Más precisa. Robert, ¿tú por qué compartes información? Somos
0: seres humanos... Como seres humanos, parte de nuestra naturaleza es ser sociables, ¿ok? Como parte de la sociedad, compartimos cosas. Anteriormente nos sentábamos a charlar. Oye, ¿cómo, fue? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Qué tal sí, esto? ¿Qué a, tal lo otro? Ajá. Hoy día queremos las cosas más rápido. Entonces no nos vamos a sentar a tomarnos un café y ponernos al día. Claro. Miro rapidito su Instagram, oye, te echaste un viajecito a no sé oh, dónde, sí. fuiste a no sé cuánto, esto, lo otro. A chévere. Es la manera de
3: como compartir. Hoy día lo que queremos Estamos pasando ahorita.
0: Y queremos información. Con los más que rápido. tenemos de
3: amigos en las redes sociales que by the way cada vez tengo menos. ¿no? Yo a veces digo, uy, Ale, eres patética.
1: Todos yo creo que decimos eso. ¿eh? es que si uno no enseña el cuerpo tiene menos y menos seguidores ¿Es pero oye, algo que está algo que, que me, me remonta a la, a la pregunta que está haciendo Siux y a lo que hablamos de la dopamina ¿cómo estamos generando ahora estas nuevas generaciones que están adictas a las redes sociales? No, es, es
3: terrible por, que crecieron no, con, con las redes hay sociales un, hay un estudio bien
1: interesante que decía que cada vez esta falta de interacción social genera una necesidad o una falta, perdón, de autoestima en las nuevas generaciones, entonces esa falta de autoestima, porque no tienes esta red de apoyo de amigos, tú generas que ahora los, los jóvenes cada vez más estén haciendo cosas por tener estos likes, entonces ustedes ven cada vez mujeres más jóvenes tratando de generar más likes de forma que a lo mejor no sean la más apropiada, pero genera una falta de autoestima tremenda porque tú no tienes amigos tú cuando generas que mandas estas invitaciones a través de redes sociales donde tú dices, voy a hacer una fiesta X, ¿cuánta gente te dice que va a ir? ¿y cuánta gente iba a nuestras fiestas cuando estábamos jóvenes? Sí. yo me acuerdo que a mí me invitaban a un cumpleaños y era un compromiso que yo tenía que armar mi día en relación a yo asistir a su cumpleaños ¿ahora cuánta gente te dice que va a ir? ¿y cuánta te dice que tal vez va a ir? ¿qué significa ese tal vez? significa que si yo no tengo algo más interesante voy a ir contigo ¿A esa persona qué le das de autoestima al decir eres mi segunda opción de lo más valioso que yo pude hacer este el día de hoy? Fíjate qué interesante y qué difícil va a ser para estas generaciones tener un valor de sí mismos comparado a la likeabilidad que tengan en las redes sociales.
3: Oye, pero eh, escuchándote hablar estaba pensando ¿Ustedes se imaginan que eso alguna vez hubo como, como toda eh, esa controversia? Que las redes sociales tuvieran un dislike
1: y de o sea, hecho YouTube sería, lo tiene no pero de hecho tiene? de hecho eso fue una de las razones eh, por sí, la que Facebook acuerdo, no tenía dislike no exactamente por el efecto por de el la que, realidad, lo lo que, lo que tu
3: pero pero eh, es o sea es gravísimo lo que pasa hoy le estamos haciendo tanto caso o las nuevas generaciones la verdad le está haciendo tanto caso a los likes cierto que se imaginan donde hubiera seis likes
2: pero no no porque vamos. yo
3: yo a veces eh, que estoy allí pasando por TikTok y veo unas cosas que además paso rápido y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, digo, sí, sí. y pensé, si hubiera un botón dislike, esto es terrible. Uh -huh. Pero digo, como somos tan manipulables ahora, es que pero por lo que tú dices, oiga, esto es, también está causando una baja autoestima, nos está alejando más que acercarnos. Eh, eh, ¿Cómo sería el hecho pero de Pero decimos, que de, la, de la nueva
2: generación, pero eh, eh, comenzamos este podcast hablando de la noticia de la mujer eh, ya adulta, sí. que se, las hijas eh, eh, afirman que fue por una depresión que al final murió,
1: Claro, pero es que puede no está, hacer. no está acostumbrada yo creo pero, pero a su ojo, vida pública
3: claro, pero ojo, lo que yo creo, eh, no, no estoy tan enterada pero lo que leí de la noticia es que esta señora murió eh, digamos, eh, seguramente eh, la depresión en la que entró contribuyó a que no se recuperara finalmente de, de, del tema de la caída y de su fractura de la pierna, pero lo cierto es que a ella creo que le golpeó más que que se hubiera vuelto añico su negocio, uh -huh, lo sí. que tanto le costó crear y construir cierto por un tema de redes sociales, más que lo que dijeran todos de las redes sociales. Yo creo, ahí, que, creo que eso es diferente porque ya es otra generación.
0: Ahí creo que tienes toda la razón y yo la verdad es que más bien apunto a que eh, lo que a ella le afectó fue su negocio. Claro, lo que
3: pasó con su negocio más no lo que... Lo que si se ella hubiese
0: podido bajar la escalera sin caerse, sin terminar en el claro. hospital, la discusión que tuviéramos tener sería completamente es, sí, diferente, sí. porque seguramente hubiese arreglado el tema de una manera diferente, sí, pero como claro. la hija le da la visibilidad claro. porque a lo mejor se apalanca más en sí. el tema de las redes sociales, sí. tenemos este tipo de, de información. Pero ahí yo nuevamente quiero volver a lo que yo mencionaba más temprano. El problema que yo veo es una falta de entereza a la hora de lidiar con ciertos problemas indistintamente del entorno del que vengan, ya sean en línea o sean en la vida real. Entonces, al no tener esa entereza de poder discernir sobre los problemas y atenderlos de la manera como debiéramos atenderlos y darle la importancia o no importancia al tema, pues la verdad es que pudiéramos manejar las situaciones muchísimo mejor.
3: Lo que pasa es que no se va a poder crear esa interesa porque estamos concentrados todos en otra cosa. Y, y ahorita recuerdo una cosa que mencionaba el señor rojo al principio y era oiga eh, las redes sociales muestran de nosotros eh, eh, como lo que, lo lo que feliz, queremos mostrar sí lo feliz que es el matrimonio lo feliz que estoy en el viaje lo feliz pero ahí en ese momento pensé y solo hasta ahora me acuerdo que en TikTok ya he visto ciertas personas que salen solo llorando por algo, yo, no, yo paso rápido porque para ver algo que me amargue la vida mejor no, ni siquiera entro a TikTok, es, ¿sí es me explico? Bien, bien pero, pero ya salen duelos y cosas que, que entonces digo, historias, eh, historias. Eh, Sí, entonces yo, yo ni las miro porque como les digo para eso, me veo una película y que me amargue la vida y, ya, y punto, no TikTok pero, pero la gente ya no está, o sea, tal es el problema que tal vez está viendo de lo que tú hablas de autoestima uh -huh. y de soledad que la gente ya está expresando ante todo el mundo un momento el verdadero de dolor como tan íntimo que significa un duelo. No sé, sí, ahora, todos los manifestamos diferentes, y, y y pero 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 la gente ya no está solo manifestando su eso, felicidad, su, sino también sus momentos tristes. Sus momentos y eso también me parece que es hilar
0: fino, porque a lo mejor también, porque tienen claro que las de personas a responden, en a emociones sí. porque no utilizar la tristeza también no solo la felicidad sino la tristeza para, para generar ese reacciones. engagement
1: y, es, y eso es lo, lo que está sé. pasando ahora ¿no? ahora parece ser que el algoritmo de Facebook cambió entonces ahora vieron ellos que lo que genera más engagement en la gente es una reacción no siempre positiva sino a veces puede ser negativa entonces ¿qué pasa? que empezaron a, a testear no sé si a ustedes les llegan ahora los, unas notificaciones que dice, oye Rodwell acaba de dar like a esta persona o Roswell acaba de subir esto, esta noticia. Cuando antes. Me Eso no es relevante. Ajá. Facebook, te, si tú le das acceder a, sí. a las notificaciones, te van a mandar sí. notificaciones de lo que hacen sus amigos. Okay. Sin que tenga relevancia. Porque Facebook entendió que el tener engagement no siempre era una respuesta positiva. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que muy probablemente ahora, si tú diste like a figuras de gatitos, donde están haciendo amigable, etcétera. Sí. Etc., sí. No va a generar el mismo engagement que si yo te ponga una imagen de un gatito que ha sido golpeado. Porque ahí uh -huh. tú tienes una adversión. Una, negativa una, emoción, una, una emoción. Y una emoción negativa va a generar un impacto tuyo. Uh -huh. O sea, va a generar que tú te das un comentario, uh -huh. quieras darle sí. a otra. Esa sí. persona sí. quiere sí, darle hecho, a entender que tú estás molesta. Las noticias más virales siempre son desgracias. Exactamente. Entonces, ¿qué genera eso? Que tú pases más tiempo en Facebook. Porque el momento de tú querer responder o tú decirle a esa persona, no me gustó lo que tú hiciste. Eso genera un tiempo más largo El que tú solamente darle like y ver otro uh, video mire, Entonces Esa es una parte muy interesante de la conducta social Hay un estudio que yo estaba viendo Hace poco De cómo el TikTok Que es ahora la red social un poco más popular entre los jóvenes Es diferente al TikTok en China Del TikTok que consumimos nosotros En los países occidentales En China A los usuarios que son menos de 13 años Solamente les permite ver 40 minutos de contenido de TikTok 40 minutos, y solamente van a ver ellos contenido donde se ha propagado el descubrimiento científico, o sea que TikTok en China paga a los influencers por contenido donde ellos demuestren que han generado algún descubrimiento, gente graduándose o gente teniendo estudios, ¿cómo pagan en Occidente?
3: No, no me digas, ya, ya estoy pensando, Occidente va para atrás como los cangrejos y por eso es que China va... Va, va, va para adelante. Se hizo Por un... eso nos está llevando una ventaja gigante.
1: Exacto, Y bien interesante, se hizo un estudio con, no, los, no, con te, los usuarios no lo de TikTok y Ajá. les preguntaron, en Estados Unidos, sí. ¿qué quiere ser de grande? Sí. 85% Dios. de los jóvenes dijeron Ajá. influencers. Okay,
2: sí.
1: En China se hizo lo mismo. 85% de los que consumían TikTok dijo astronautas. astronautas. No, les creo. Entonces, imagínate todo el impacto que tiene sí, la red social sí. en las nuevas generaciones. ¿Y por qué pensarían ustedes que China está haciendo eso?
0: Yo no sé por qué lo está haciendo, pero yo quiero dejarles nada más con Desde el siguiente sí. pensamiento. ¿China tiene claro su,
3: hacia dónde va?
0: Hace un par de capítulos atrás hablamos de eh, libertad de expresión. Uh -huh tema muy y...
1: controversial para, uh -huh. por, por, por no decirlo.
0: Bueno, en, entre otras cosas, <risa> si no han tenido la oportunidad de escucharlo, escúchenlo, la verdad es que es un tema bastante interesante. Con el tema de libertad de expresión, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero... Me parece muy bien que China trate de formar a sus ciudadanos de una manera muy particular. Pero eso no deja de ser una opresión. Claro, porque está Acuérdate limitando... Acuérdate
3: que ya tomamos ah. nota en otro podcast que tenemos que hacer un tema de opresión eh, aparte, aparte. Espera,
0: espera, yo sé que hay que hacer un tema de opresión aparte. Yo lo único que estoy diciendo es que es interesante. Yo no puedo decir siempre. Opresión está es que bien, usted le manden contenido
3: ahí que o no está, le sirve para nada.
0: O está mal. Pero es el Estado el que está tomando la decisión de qué es lo que tú ves y qué es lo que no ves. No es una decisión 100% tuya. Lo que a mí me parece bien, porque el Estado tiene claro qué tipo de ciudadanos quiere en el futuro. Pero eso no significa que tú estás teniendo una libertad a la hora de tomar una decisión y eso me parece que es interesante Venga, yo sí. Cómo voy a, decir algo acá una, a una yo situación yo quiero como esa.
3: vivir en un país opresor donde me obliguen a dejar de gastar tiempo pasando por pendejas que no me dejan nada y me ayuden a, a, a desarrollarme más y a desarrollar mi país me, y a desarrollar a los que están al lado mío eso, eso no, es, ahí, allá quiero vivir mira, Exacto. eso
0: le voy a decir ¿sabes cómo se llama eso? me llevas ¿sabes ¿sabe cómo, ¿Sabe cómo se llama eso? que me opriman ¿sabes cómo se llama eso? Comunismo, ¿ah? para que sepan, por ahí no. se las dejo.
3: No, no, exageremos. yo quiero tocar este
1: punto de la, de la privacidad. No hay nada que esté en las redes sociales que se pueda borrar. ¿eh? No. Eso es bien interesante porque no hay nada que se olvide no, en las redes sociales. Las redes sociales es una grabación permanente de lo que hacemos. Ahora, imagínate que le demos este poder a los jóvenes que todavía no tienen la capacidad de discernir de qué actividad es valiosa y qué es perjudicial. Bueno,
2: yo creo que ahí, como jóvenes, e incluso...
3: Pero que es realidad, que le damos a los jóvenes. La, la la, el o
2: acompañamiento sea, de los padres y la educación, eso una, es fundamental. No, 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 no pero, pero, pero hay, mucha,
1: hay una presión social de que tienen que estar presente en las redes sociales. Si no, uh -huh. en la juventud no eres nadie. Pero imagínate lo que vamos a tener ahora candidatos en el futuro a presidentes, <ríe> donde tú vas a ver exactamente todo lo que hizo cuando estaba joven. Porque esas personas ya desde el momento en que aceptaron la red social, inclusive muchos sin desearlo, eh, porque cuántos padres no abren redes sociales para sus hijos, donde ya no son, ya no son personas privadas, ya son personas
0: públicas del momento en que nacieron. ¿eh? Tiene, Pero
3: tiene razón.
0: Hay que ver el lado positivo, eso va a generar carreras nuevas. Y de hecho, hace un par de años... Ah,
3: no sé. ¿De desde, influencias?
0: No, pero ¿qué carreras nuevas se van a generar? Por ejemplo, hace un par de años, una de las discusiones era sobre el tema de los eh, datos digitales de las personas. Y si era posible o no eliminar tu huella digital en línea. Hoy día es posible, pero es un trabajo bastante largo. Eso es una carrera que va a ser hacia el futuro. Los políticos que hoy día tienen esta exposición en línea, que posiblemente van a haber hecho en algún momento comentarios que van a ir en contra de alguna política que quieren implementar hacia el futuro, van a necesitar de personas especializadas en huellas digitales para poder borrar comentarios, para poder acceder a los servidores de una compañía y decirle a esta compañía, oye, ¿sabes qué? Toda la información de fulano y tal, aquí está la nota firmada por él, entonces descarga toda su información y elimínala. Y así lo han logrado hacer muchas personas en diferentes sitios donde han dejado su información y la mayoría de los acuerdos de usos y servicios, luego de una serie de discusiones con el Senado de los Estados Unidos, obligan a las compañías, a solicitud de las personas, a entregarle toda la información y de paso eliminarla. Sí,
2: pero, pero, es un proceso. Pero, pero una cosa pero que es, es inversamente desproporcionada.
0: Muy, buen, muy buena
1: aceleración, Rodwell. Quiero hacer una pregunta: ¿qué tanto impacta en las redes sociales la forma que tenemos nosotros de ver el mundo? ¿eh? no sé si ustedes vean, por ejemplo, ahorita hablamos bueno en otro podcast hablamos de Qatar nadie hemos ido a Qatar, sin embargo la mera es decir, impresión que tenemos que lo todo. Ajá. es por lo que hemos visto en redes sociales qué sí. tan fácil de influenciar es la red social para que nosotros tengamos una imagen de algo que todavía no
2: conocemos. Pues ¿eh? mira, yo te puedo decir que en, mi red, en mis redes sociales eh, todo el mundo vive en, un mundo, eh, en, en, en la vida de yuppie todo utopía. es divertido yo no veo en mis redes sociales hay solamente gente de fiesta debe ser por el perfil de personas eh, que, que con las que me relacioné en algún momento y yo creo que cada persona tiene una visibilidad de las redes sociales totalmente distinto porque tú sigues y las personas que te siguen más o menos comparten tus mismos intereses entonces yo creo que eso siempre va a depender de las personas con las que tú te relacionas que aunque sea virtualmente forman parte de tu vida y, y tú ves, y además, si, tú, si no te gusta esa realidad, tú le das a un polo y listo. Yo creo,
3: yo creo que ese impacto es, es gigante, mm. pero es gigante acorde a como, a como a como se quiera que sea, positivo o negativo. Y entonces aquí, por ejemplo, no sé si ustedes o, 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 eh, ya han escuchado el te la, la polémica que hay ahorita con esa marca valenciaga, ¿eh? no, yes. la, la, ¿la tienen clara qué está pasando? ¿verdad? Cómo sí, sí, no. nos ha motivado,
1: okay. la, cómo nos ha influenciado las redes sociales ah, uh -huh. a que tengamos todos una opinión de una marca, es. que es. yo hace dos años ni la hacía, ¿eh? sí, ni sí, la hacía. Sí.
0: Yo la conocí hace menos de un año.
1: Y es más, no, sí ¿cuántos, tenía, de claro. ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto una prenda de Valenciaga que se acuerde? En mi vida, yo, yo creo yo que sí. lo que más no, nos acordamos yo, es yo en sí. todos estos escándalos que ha tenido Valenciaga, desde Kim Kardashian, Kanye West. Bueno, yo creo que y Valenciaga lo, que lo, lo
2: puso de moda Camilo en su momento con la canción. Valenciaga ah, Bueno,
1: pero, pero, pero vamos a tener contexto ¿Qué es la noticia que estás hablando de Valenciaga, Alejandra?
3: Bueno, eh, eh, sacaron, sacaron dos campañas Dos campañas en las que se involucran imágenes de niños Pero además imágenes que, que son perturbadoras ¿no? Y esto ha generado una cantidad de, 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 de opiniones Ha generado que incluso supuestamente la misma marca Esté ya eh, cobrando cabezas eh, eh, por esas campañas, ¿no? entonces, eh, pero pero mi tema es ¿qué impacto causa eh, las redes sociales? que esto ya esté andando en todo, porque por ejemplo en, en mi caso y, y, y por lo que he visto de esas imágenes para mí sí es, y, y, es, es repulsivo más, es, es repulsivo, entonces por ejemplo yo sí, yo sí diría, yo no tengo nada valenciana no quiere decir que no hubiera querido comprar algo valenciano, pero yo hoy, por solo esto de esta campaña, no compró nada valenciano. Yo creo que yo tampoco, ¿sabes? porque automáticamente eh, comprarlo así que, es decir, estoy de acuerdo. El impacto que tuvo la comunicación en redes sociales de esta campaña eh, fue gigante, que hasta yo podría decir ¿sabe qué? Yo no voy a comprar
0: nada valenciano. Es, eso es interesante. Una cosa que yo considero que es positiva de las redes sociales, especialmente con el tema de esta campaña, es que la indignación que las personas sintieron a raíz de esta campaña se vio reflejada en las redes sociales y fueron los cibernautas que en redes sociales acusaron a la marca de promover pornografía infantil y la sexualización de menores. Y es en redes sociales donde hemos visto realmente los comentarios de personas que están en completo desacuerdo con la campaña que han expuesto la situación y lo delicado de la situación y no solo eso, sino que también han demostrado su inconformidad con la marca, deshaciéndose de productos de la marca, cortándolos mm. quemándolos, tirándolos a la basura vi un video de una chica que corta un bolso valenciaga de diario lo destruye, 1500 dólares tirados porque está en completo desacuerdo eso lo vi en las redes sociales y creo que eso es algo positivo a rescatar, eso de va a generar de las redes sociales, eso va a generar una atracción para que las personas primero tengan más visibilidad sobre lo que está ocurriendo, lo negativo que es y cómo un grupo de personas en redes sociales se unió para algo positivo.
2: Sí, porque quizás si no hubiesen habido tantos ojos puestos sobre una misma fotografía, no te ibas a dar cuenta de tantos detalles y tantas personas
3: hablando sobre esto no hubiese generado sin duda el mismo impacto. Yo estoy de acuerdo con ustedes y si este impacto, digamos, es positivo desde el punto de vista... Que a un emporio como, como Valenciaga le va a quedar claro que va a tener que, 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 que controlar o que va a hacer con respecto a sus campañas. Pueden ser irreverentes como generalmente son, pero tiene que cuidar ciertos pero temas. Pero yo creo,
1: yo creo que de ahí hay un trasfondo, ¿eh? porque de hecho cuando empezamos a investigar este tema de Valenciaga, yo empecé a ver este fotógrafo, Gabriel Galimberti Yo he visto su, su obra y en realidad no tiene nada que ver con lo que se viene en, en, en Valenciaga. Es una obra muy buena, ¿eh? Yo he visto la obra que es la que sale, que es lo que consumen en diferentes países. Y lo que hace es que toma una foto de gente o de familias en diferentes países del mundo y se ve lo que consumen ellos, ¿no? Entonces se ve en una, una pareja, una familia en África que comen puros eh, pues alimentos más naturales, que son semillas, que son cosas del campo, comparado con la familia de Estados Unidos que comen todo este Procesa. procesado, estas pizzas, hamburguesas, todo eso. Pero a mí se me hace interesante ver y quizá explorar un poquito lo que hemos platicado en otros, en otros eh, podcasts, esto de la ventana de Overton, que aquí quizá yo creo que es lo que está cayendo, no solamente valenciana, porque yo creo que hay varias marcas que están haciendo lo mismo, y empieza diciendo primero vamos a hablar de lo impensable o radical, que es hablar de los niños en estas situaciones sexualizadas por decirlo así, no sé si se puede decir esto en el podcast, pero bueno, después de ahí lo hacemos de tanto discutirlo, ya sea, sea algo aceptado porque ahorita estamos discutiendo algo que antes era tabú Hablar de los niños y de la sexualidad Después pasa lo que es popular Entra la política Después pasa por lo sensato Y luego pasa por lo que es aceptado O radicalmente aceptado ¿Cómo pasa por estas etapas? Empezamos con esta parte De hablar de ellos por una campaña De una marca de ropa pero ahora todos estamos hablando de ellos y te apuesto que ahorita hay gente que está aceptando esto diciendo, pero son niños déjenos que salgan las fotos tocando cosas de la vida cotidiana pero en realidad ¿estamos siendo sensatos en esta parte o estamos solamente manejándonos por impulsos que nos están generando consumir?
3: claro, pero ojo y ese es el impacto grande que tiene las redes sociales eh, eh, ahí está el impacto gigante uh -huh. que puede ser positivo para un tema pero que puede ser terriblemente negativo, como lo que tú dices y lo que se está produciendo con esto es que va a surtir todas las etapas que acabas de describir, es, es negativo, Exacto. porque son las redes sociales las que van a lograr que, que, que ese, digamos, ese, ese proceso de curso. Entonces, al final, yo creo que las redes sociales son un mal necesario, y por lo menos yo, yo digo, para mí son necesarias, pero obviamente soy adulta. Y creo que puedo controlar perfectamente, digamos, el tiempo, mi dedicación, eh, lo que digan de mí, qué publico, qué no publico. Entonces yo lo tengo controlado. Yo no sé si eso está pasando con la nueva generación que ya, 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 ya está allí. Si me explico y ya sacarle de allí va a ser muy complicado y ya se deja influenciar por eso y ya tiene otros, otra, otras cosas. Entonces ahí, ahí el impacto creo que puede ser menos positivo. Sí, bueno, nativo.
2: tenemos que tomar en cuenta que esta, la, la nueva generación creció con esto. Entonces, yo creo que nosotros eh, nos va a, va a llegar un momento que ya es así. Eh, vamos a ser nosotros quienes vamos a aprender de ellos, de cómo ellos eh, manejan las redes sociales, porque son quienes están marcando las nuevas pautas.
3: O vamos a ver cómo se destruyen ciertas cosas. Okay. Tenemos que finalmente. Yo creo que no sé, más, más, que destruirse,
2: más que destruirse, yo eh, eh, sí, sí considero que todo va a evolucionar. O sea, esto es, sigue siendo un error y, y ensayo. Y. Yo estoy más que segura que todo esto va a evolucionar y que somos nosotros quienes van a, vamos a terminar aprendiendo de las nuevas generaciones, porque uh -huh. son quienes están marcando las nuevas pautas. Yo creo que
1: eh, podemos empezar a cerrar el, el tópico hablando de cuál creen ustedes que sea el futuro de las redes sociales, cómo creen que se vean si siguen existiendo o cuál creen que vaya a ser la mutación o la evolución de las redes sociales en el futuro.
0: Para mí el futuro de las redes sociales eh, no va a ser muy diferente al que hemos llegado hasta ahora. Van a haber cambios significativos especialmente cuando estamos hablando temas de libertad de expresión de las bases de la democracia pues creo que las redes sociales van a ir transformándose para poder lograr ese ideal que como sociedad en este momento tenemos de cómo deben ser y cuál es la base sobre la cual queremos fundamentar entre comillas nuestra democracia que hoy día el playground van a seguir siendo las redes sociales. Creo que en la parte tecnológica van a haber muchos avances. Yo sí creo que poco a poco se va a implementar un tema de puntos, posiblemente uh -huh. eh, sobre las redes sociales como está ocurriendo en China. Posiblemente los comentarios que se hacen en las redes sociales sean utilizados cada vez más, no solo en tus aplicaciones de trabajo, sino en las aplicaciones de visa eh, para los países a los que quieras ir mucha de esta información va a ser utilizada hacia adelante para medirte como individuo de alguna manera posiblemente en un sistema de puntos pero se va a utilizar y yo creo que por allí es donde más o menos veo las redes sociales hacia el futuro yo el creo sistema que de puntos
1: yo creo que es algo que vale la pena analizar quizá en el futuro porque he visto que hay inclusive este sistema de puntos en algunos países de Asia o se está tomando en cuenta para al momento de elegir tú una ciudadanía qué tanto el país va a optar por aceptarte o no Ajá. Entonces Se es algo interesante y quizás lo, lo, lo exploremos en otros podcasts. ¿Sí? Yo,
2: yo creo que eh, no van a desaparecer, como lo dije anteriormente, pero creo que además la inteligencia artificial va a jugar un papel súper importante. Y yo creo que ya no solamente vamos a interactuar con personas eh, reales, sino también con inteligencia artificial. Entonces desaparecer, no, para mí va a evolucionar.
3: Yo creo que Alejandro. van a evolucionar, van a evolucionar y van a ir cambiando, así como antes era Facebook y después salió Twitter Después Instagram y después TikTok. Yo creo que van a venir nuevas redes sociales, ¿no? Yo creo que van a ir evolucionando y van a ir cambiando dependiendo de cómo, de, de, de lo que se quieran moldear y, y lo que van descubriendo más de, de, de los seres humanos. Y yo creo que en algún momento tienen que empezar a tener ciertas restricciones. Y ciertas restricciones, porque yo sí creo, yo no auguro que todo sea tan bueno. Yo creo que esto en algún momento va a desatar algo que, que empecemos a notar y decir, uy aquí ya hay un problema, ya hay un problema, venga, eh, eh, salimos con ciertas restricciones y creo que en algún momento la humanidad se va a volcar a las redes sociales donde se respeten ciertos temas, digamos. Entonces eh, creo que, que, que tienen que existir, creo que ya son un hecho, creo que sin ellas ya no podemos vivir, creo que va a haber evolución como en todo, pero también creo que en algún momento debe haber ciertas restricciones o consideraciones que tengan que tener esas nuevas redes sociales
1: yo creo que en las redes sociales estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes van a evolucionar y yo creo que el camino más efectivo de las redes sociales es que ya no van a ser redes sociales ya va a ser otro tipo de quizá producto o quizá una solución para informarte porque yo creo que ahora en adelante tenemos más confianza de un influencer que de un de un noticiero y van a ser redes que quizás se involucren más en como dicen ustedes formar ideología y creo que ahora vamos, estamos viendo ahora que hay redes sociales que son más participes para gente que tiene quizá gustos más conservadores, gente que son más liberales y gente que son más abiertas. Sí creo que debemos de tener un poco de cuidado en cómo las redes sociales van a afectar el desarrollo de la mente, sobre todo la mente más joven, porque una red social es una herramienta de doble filo. Tienes tanta información, pero un cerebro tan pequeño para analizarla que eres fácilmente influenciado. Las redes sociales manejan el activo que hoy por hoy es el más preciado de todos los activos, la información. Recuerdo cuando estudiaba el efecto de Google en la maestría y Google en ese tiempo tenía una visión, almacenar la información de todo el mundo. En aquel momento nadie entendíamos cómo esto iba a ser valioso. Años más tarde nos damos cuenta del inmenso poder que tiene la información en nuestra vida. Puede poner y quitar mandatarios elevan y destruyen causas sociales e inclusive dictan la realidad en la que vivimos. Las redes sociales son carreteras por donde pasan inmensas cantidades de información, cada fracción de segundo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cuestionar si la forma en la que pensamos es nuestra o ha sido implantada.
0: Muchas gracias por escucharnos en este su espacio Cuatro Elementos, un espacio diseñado para responder a la pregunta ¿Por qué pensamos como pensamos? No olviden sintonizarnos cada lunes a las 7 pm y recuerden, si no cuestionamos el cómo pensamos, nos volveremos esclavos de las ideas de los demás.